0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Валентина Алфимов. У нас только самые главные темы дня. Здравствуйте. Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на новой должности. По словам президента, наша страна делает все для того, чтобы подтолкнуть процессы разоружения в мире.
1: наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения – которого пока нет у других стран. Кстати говоря, это не повод для нас, для того, чтобы кому-то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс. С учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз.
0: Ранее Владимир Путин заявил, что приближение военного блока НАТО к российским границам, цитата, «не вызывает радости». Однако президент напомнил, что у России есть самое современное оружие, которым не обладает ни одна страна в мире. Поводов для беспокойства нет, отмечает президент. Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о серьезных проблемах со свободой слова у иностранных партнеров. Ограничение на работу российских журналистов на Западе – это попытки ввести политическую цензуру, говорит Сергей Лавров на конференции, посвященной свободе СМИ под эгидой офиса представителя ОБСЕ.
2: Сегодня же возникает ситуация, когда ряд стран, в том числе те, кто причисляет себя открыто к образцовым демократиям, грубо нарушают взятые в рамках ОБСЕ обязательства по обеспечению свободы средств массовой информации, выражения мнений и равного доступа к информации. Демонстрируют нетерпимость к альтернативным точкам зрения. Глубокое беспокойство вызывает попытки в обход общепризнанных многосторонних площадок навязать мировому сообществу не экклюзивные, не инициативу по регулированию СМИ и интернет. Недавний пример мероприятия в Лондоне под громким названием Конференции по свободе СМИ», на которой власти Великобритании и организаторы попросту не пустили российских представителей, как журналистов, так и дипломатов. По нашему мнению, цель подобных кулуарных проектов куда приглашают своих, размыть существующие универсальные недискриминационные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на наших и не
0: наших, Глава МИДа отдельно упомянул ситуацию на Украине. Сергей Лавров напомнил, что прошло пять лет с момента убийства журналистов в Киеве. Но преступники все еще на свободе.
2: До сих пор остаются нерасследованные несовершенные в 2014 году убийства журналистов Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корновика, Анатолия Клян. На Украине заблокировано 86 российских телеканалов и 181 интернет-страниц. Не говоря уже о запрете сотен книг и фильмов на русском Языки. Прямое ущемление прав российских медиа в целом ряде стран ОБСЕ стало частью той кампании, которая, как подчеркнул вчера в Кремле президент Путин, преследует цель искусственно и грубо сохранить пространство русского языка в мире. Считаем, что ОБСЕ обязаны не просто дать принципиальную оценку любым проявлениям борьбы с журналистами, но решительно добиваться пресечения порочной
0: практики, подавления альтернативных точек зрения введения запрета на профессию. Министр отметил, что в рамках диалога можно без политизации рассматривать любые вопросы, которые неизбежно возникают у государств, участников ОБСЕ друг к другу. Большинство россиян не делают накопления на пенсию. Это результаты опроса одного из ведущих банков страны. 8% жителей крупных городов откладывают деньги на старость регулярно. 16% респондентов периодически. Почти 40% опрошенных хотели бы формировать накопление, но не имеют такой возможности. Как отметил замдиректор Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы Юрий Горлин, у людей просто нет денег
3: чтобы откладывать не время от времени, а, так сказать, регулярно. Надо иметь доход, там, ну, где-то, там, порядка 50 тысяч на члена семьи. Ну, и двое работающих, двое детей, а людей по 100 тысяч зарплат. То есть, так сказать, средняя семья, да, зарплату 100 тысяч имеет 5% населения, меньше, чем 5% населения. То есть, подавляющая часть не имеет возможности откладывать в долгу и систематически, а та часть, которая имеет возможность, ну, они откладывают, собственно, это исследование показало, что какая-то часть откладывает, а она, на самом деле, даже выше, чем те цифры, что я сказал, но потому что просто эта выборка банка она не вполне релевантна всему населению России да все-таки это такая более обеспеченная более высокодоходная часть дальше во что они откладывают ну, они действуют более-менее рационально, на самом деле. Они откладывают в основном там, депозиты и, и ценные бумаги, но ну, кто в этом ориентируется. А через НПФ они этим инструментом в основном не пользуются, потому что ну, доходность, которую дает НПФ, во-первых, он ее не гарантирует, а во-вторых, то, что по факту дает, она ниже инфляции, хуже, чем те же депозиты там, или инвестиции в ценные бумаги. И низкий уровень доверия, в том числе и к НПФам.
0: Третья прошлых считает, что большую часть их расходов, часть их доходов будет составлять страховая пенсия по старости от государства. Исключительно на эти выплаты рассчитывают 7% из них. Больше 70% респондентов ожидает, что размер госпенсии будет не больше 20 тысяч рублей. Достаточный для комфортной жизни доход они оценили 80 тысяч. При этом ранее исследование компании по подбору вакансий SuperJob показало, что россияне считают пенсию размером в 40 тысяч рублей. Ну, достойной для нормальной жизни
2: это была тяжелая неделя хороший ребята давайте жить дружно плохой понимаете не признавали у одного кандидата подпись его родного отца злой а вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на
0: радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве.